2: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: Presenta el gobierno federal la campaña Cuenta hasta 10 para erradicar la violencia intrafamiliar.
1: Se mantiene estable el número de personas hospitalizadas por COVID-19 en la capital del país.
3: Más de 4.000 locatarios de los mercados que cerraron por la contingencia piden apoyo al gobierno.
1: Hablaremos con el secretario de Desarrollo Económico acerca de los apoyos económicos que va a otorgar el gobierno.
3: Fortalecen el apoyo para prevenir el suicidio desde el Consejo Ciudadano.
1: ¿Y ¿Qué características tienen las mujeres que apoyan a otras mujeres? Hablaremos de ello también con Flora Reola.
3: Nueve de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos este martes 26, 26 de mayo. Manuel Zamacona, ¿cómo estás?
1: Querida Brenda Peña, gracias a todos los que nos escuchan aquí a través de la señal del gran sí, radio en el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Híjole, pues eh, un día complicado.
3: Oye, o las vialidades, las vialidades de verdad. Hacemos un enlace. Este, en, en el corte de las seis y media de la tarde y veíamos eje central en un día cualquiera eh
1: sí la verdad es que es difícil y eh, nada más basta voltear a ver las cifras que se han dado ¡Hombre! nada más el día de hoy
3: arrasado México hoy.
1: ha llegado ocho mil ciento personas muertas qué quiere decir esto 500 son personas más que el día de ayer esto es un récord 500
3: eh. en un día eh
1: 500. Sí, 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 en un día Acumula 74.560 contagios. ¿Qué significa? 3.455 más que el día de ayer. Así es. ¿No? O sea, y la verdad es que yo no sé, porque en el peor día también Hugo López Gatel se atreve a decir que ya empezamos a ver señales de reducción, ¿no? En, en incidencia de casos.
3: Bueno, a mí me preocupa una declaración que dio hoy el subsecretario. Eh, dice que es imposible que haya una cuantificación de los muertos. Que Estados Unidos, que Europa, no, que no hay un país en el mundo que tenga una cuantificación de los fallecidos y que es imposible. Me preocupa, Terrible. me preocupa. Terrible,
1: a todos nos preocupa. No.
3: Muy bien, pues en escríbanos fin. a las redes sociales cómo van en esta novena semana de confinamiento. Escríbanos a Arroba el Heraldo de México. Arroba
1: Samacona al aire.
3: Y arroba bajo Así que eh, ya lo saben, estamos esperando sus comentarios. Son las nueve con tres.
1: Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana, donde anda Sirra. Adelante, buenas noches. Manuel Zamacona, Brenda Peña, un gusto saludarles y además
4: a ambos les mando un abrazo. Tenemos información... Del perímetro de la alcaldía Gustavo Madero, me refiero a la zona norte de la CDMX. Recorrimos la avenida de los insurgentes. Fíjense que notamos un incremento importante de vehículos a través de esta importante vía, desde la zona de en la estación del metro Potrero, a la altura de Lindavista, Montevideo, y con dirección a Indios Verdes. Había una larga fila de vehículos. Por supuesto, esto con dirección hacia la zona de Tlanepán, Lecatepec, hacia el perímetro de la avenida Río de los Remedios a nuestros amigos automovilistas hay que recomendarles por supuesto utilizar en estos momentos la calzada de Guadalupe la zona de Congreso de la Unión o también aunque distante puede ser una buena opción utilizar Eduardo Molina para nuestros amigos que van hacia la alcaldía Gustavo Madero, el sentido opuesto con dirección hacia la zona de la raza hacia la zona de Río Consulado la circulación en este caso fluye a buena velocidad, hay que por supuesto no exceder los límites de velocidad si requieren de alternativas la de los cien metros, Vallejo, o también Politécnico, puede ser una buena opción para desplazarse hacia la zona de Río Consulado. Pues Brenda Manuel, es la información que les tengo.
1: Gracias Israel, nos enlazamos más tarde. Hasta luego.
3: En otro punto de la capital, Daniel Magaña, ¿Qué nos tienes, Daniel? Muy buenas noches. ¿Qué tal Brenda? Manuel,
5: muy buenas noches, pues, información vehicular de la zona de la calzada de Tlalpan para las personas que avanzan en este momento en dirección la zona pues de la colonia Espartaco, cerca de la avenida División del Norte, de carga vehicular en este punto, pero a partir de aquí el avance mejora sobre la zona de la calzada de Tlalpan en dirección hacia Huipulco, bien para las personas que se incorporan hacia la avenida Renato Leduque, en el caso de que se trasladen un poco más adelante hacia la zona del anillo periférico sur. Se te ha puesto la calzada de Tlalpan ya con un avance constante, realmente sin complicaciones para quien utiliza esta vía, para poder ingresar hacia la zona del circuito interior o bien continuar un poco más adelante hacia la zona centro de la capital. El reporte. Muy buenas noches.
3: Gracias por el reporte. Más adelante nos enlazamos contigo.
1: La tenemos atentos. Buenas noches.
3: Son las nueve de la noche con cinco minutos. ¡Chao!
1: Bueno, ante el confinamiento por la cuarentena de COVID-19, Jesús Ramírez, es vocero de la presidencia, presentó la campaña Cuenta Hasta 10 cuyo objetivo pues, es prevenir las agresiones contra mujeres. La directora general de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Oficina de la Presidencia, Gema Santana, Reconoció que México vive una emergencia de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Planteó que la pandemia de COVID-19 ha incrementado este fenómeno debido al confinamiento social y destacó que el gobierno federal está empeñado en que la innovación y cooperación sean las herramientas para enfrentar todas las crisis que tiene el país. La campaña consta de dos spots de televisión y diversos carteles que dicen lo siguiente. Para que la violencia no te gane, respira y cuenta hasta 10. Otra más dice, no pierdas la paciencia, respira y cuenta hasta 10. Antes de enojarte con tu pareja, respira y cuenta hasta 10. No te desesperes, respira y cuenta hasta 10. Así que querida Brenda, hay que contar hasta 10.
3: Híjole, la verdad es que claro, se agradece eh, que se den este tipo de ideas. Sin embargo, el mensaje el mensaje es preocupante porque al final de cuentas eh, pedirle a un hombre que respire hasta 10 me parece una cosa de, de volver al pasado, esta campaña surgió hace 30 años atrás, si no eh, recuerdo mal, eh, de uh -huh. cuenta hasta 10, ¿te acuerdas de este muy famoso sí, sí, sí. Por, por, por una televisora la más antigua de aquí de nuestro país. Y me parece terrible que, que no podamos idear una campaña nueva enfocada a un, por, a un problema totalmente distinto al que era hace 30 años. eh La campaña de cuenta hasta 10 de hace 30 años no tiene nada que ver con la sociedad que somos hoy, 30 años después, en donde somos eh, tenemos cifras preocupantes de feminicidio. No, eh,
1: sí, porque además hemos, hemos visto que en estos tiempos, sobre todo en pandemia, pues han cambiado las cosas y se han dado otras problemáticas, ¿no? Violencia de género, sí. Violencia hacia las mujeres, sí, pero también hacia los niños eh, en muchas otras circunstancias. Claro. Y me parece, sí, totalmente de acuerdo. Un, con abusador, lo que
3: dices. un abusador puede contar hasta mil y seguirá siendo un abusador. Eso es lo preocupante de lo que hoy está pasando, pero bueno, no es la primera vez que el gobierno federal parece que está viendo otro problema muy distinto al que tenemos, Manuel.
1: Efectivamente. Hoy. En fin, pues así las cosas, sí. Las 9, 7.
3: La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México informó que en esta emergencia sanitaria se han realizado 99 inspecciones extraordinarias en empresas por violaciones a las condiciones generales de trabajo, incumplimiento de horario laboral o reducción de salario, entre otras denuncias de trabajadores. La titular de la dependencia, Soledad Aragón, explicó que se está evaluando cada uno de los expedientes y se está siguiendo el proceso administrativo, pues en algunos casos tuvieron negativa patronal es decir, pues no recibieron al inspector, no lo atendieron o no le proporcionaron la información solicitada por eso existen 31 emplazamientos de estas 99 inspecciones eh, por otro lado Soledad Aragón informó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha realizado más de 12.000 asesorías mediante el correo electrónico y Whatsapp si usted necesita una denuncia necesita levantar una denuncia dejar un antecedente de algo que no está siendo justo con su empleo puede acceder a la página www. Trabajo .cdmx .mx, en donde va a encontrar teléfonos y eh, puede mandar un correo a la Procuraduría del Trabajo, arroba gmail.com, eh, pues dejando un antecedente, Manuel, si es que algo no está marchando bien en su trabajo. Son las nueve con ocho.
1: Por cierto, que hoy el gobierno de la Ciudad de México presentó los avances en apoyos gubernamentales implementados por la emergencia sanitaria de COVID-19. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con mucho gusto. Como siempre, Carlos, adelante. Muy buenas
6: noches. Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y bien, un corte de caja presentó el gobierno capitalino en cuanto a los apoyos que ha brindado en esta emergencia sanitaria por COVID-19. En videoconferencia con los medios de comunicación, en presencia de la jefa de gobierno, Claudia Schembom, se abordaron los rubros de desempleo, educación y apoyo a microempresas. En el primero, se han beneficiado a sesenta ocho ciento sesenta y nueve personas ...mediante el Seguro de Desempleo... ...y Apoyo Emergente para el Desempleo... ...que representa alrededor de 558 millones de pesos... ...y es que hasta el momento el gobierno capitalino... ...tiene una meta de apoyar a 92 mil personas... ...que han pasado por, un, por esta situación... ...sin embargo, tan solo en abril de este año... ...se perdieron 100 mil empleos y siguen contando... ...también se otorgaron dos mil millones de pesos a los 1.2 millones de estudiantes de nivel básico de la ciudad de México como parte de mi beca para empezar, Recordemos que en abril, mayo y junio se les dieron 500 pesos extras a los menores para apoyarlos en esta emergencia sanitaria. Mientras que en el caso del apoyo a microempresas se han entregado 45.841 microcréditos por parte del Fondo de Desarrollo Económico. Y por otro lado, comentarles que la ocupación hospitalaria para pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México se ha mantenido estable en los últimos siete días. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien presentó el reporte sobre los casos del nuevo coronavirus. Escuchemos.
7: El día de hoy en el reporte, hay una ligera disminución respecto al día de ayer, hay una estabilidad en realidad de los últimos siete días, pacientes intubados al día de ayer a las 7 de la noche, 1074 y no intubados, tres mil trescientos y estamos pues esperando que esta tendencia siga.
6: Y bien, de acuerdo con el último reporte que mencionaba la mandataria capitalina, hay 3.340 personas no intubadas y 1.074 intubadas. Respecto a las intubadas, hay un descenso en comparación con las cifras de ayer, que son 23 menos. Y por último, también comentarles que al menos 4,469 locatarios de los 31 mercados públicos de la ciudad de Mico que cerraron a causa de la emergencia sanitaria han solicitado apoyo de diversos tipos a las autoridades locales. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Padlala Akabani, informó que ya están valorando cada uno de los casos, pues estos centros de comercio ya han sido asustidos por las autoridades.
0: Escuchemos. Y nosotros estamos canalizando uno para los créditos de FondESO, dos para los créditos al desempleo porque algunas de estas solicitudes corresponden a empleados de los locatarios, y tres estamos también valorando si los incluimos en otro tipo de créditos vinculados al gobierno federal. Eh, los mercados que cerraron eh, de alguna u otra manera han tenido apoyos y estamos valorando si eh, los faltantes recibirán igualmente otro tipo de apoyos. Y
6: bien, entre los mercados que han cerrado se encuentra el artesanal mexicano en Coyoacán o el de Guadalupe y Ramírez en Xochimilco, eh, entre otros más que, que principalmente se han dado en la alcaldía Cuautémoc. Prenda, Manuel, la información que les tengo.
1: Bueno, pues ahí está. Más adelante estaremos detallando ya con el secretario Acabani lo que nos acabas de platicar. Carlos, muchísimas gracias. Que tengas muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Ya son las nueve con doce.
3: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México señaló que hasta el momento se han entregado más de 45 mil microcréditos de 10 mil pesos cada uno a personas que se han visto disminuidas en los ingresos debido a la contingencia por COVID-19. Esto representa 92% de los préstamos pagaderos a 24 meses sin intereses. El titular de la dependencia, Farlala Cavani, indicó que el sector de servicio y comercio eh, abarca 84% de las solicitudes de microcrédito que le sigue la industria y el sector primario, es decir, campesinos que comercializan sus propios productos. El funcionario Indicó que Iztapalapa es la alcaldía en donde se han otorgado más microcréditos. Le siguen Gustavo Madero, Xochimilco y Tlalpan son las 9.13.
1: Bueno, estamos eh, tratando de que nos conteste el secretario Fadlala Cavalli para detallar todo esto que les acabamos de platicar. Y mientras les digo que en la demarcación Nilpalta se ha dado un alza importante de contagios de COVID-19 y es que un alto porcentaje de portadores del virus no está cumpliendo con la cuarentena, está saliendo a las calles a realizar actividades diversas, así lo advirtió el alcalde Octavio Rivero. El funcionario señaló que el número de personas contagiadas creció de forma alarmante, a partir de las celebraciones del Día del Niño, del Día de la Madre, y detalló que hasta ayer lunes se tenían 533 casos positivos en toda la alcaldía. La mayoría se ubican en Villa Milpalta y San Antonio Tecomitl el Edil hizo un fuerte llamado a la población a quedarse a su casa y evitar más contagios. Ya lo decíamos, Brenda, no sé si viste también eh, por la tarde estábamos eh, reproduciendo algunas imágenes del puerto de Acapulco en donde había una fiesta de más de 400 personas en una boda en unos 15 años y todavía se molesta la gente porque llegan las autoridades a decirles. En fin,
3: es, es increíble, no, es en indignante. Eh. Me cuesta mucho trabajo comprender esta parte que nos dices. De verdad, muchísimo sí. trabajo.
1: No, 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 qué, qué barbaridad e irresponsabilidad. Ya son las nueve catorce.
3: Ya hemos establecido comunicación con el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Cabani. ¿Cómo está, secretario? Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros en Noticiero Capitalino. ¿Qué
0: tal, Brenda? Buenas noches. Saludos.
3: Vamos a platicar acerca de estos microcréditos y apoyos a los locatarios de los mercados que han tenido que cerrar por el COVID-19. Cuéntenos, por favor, acerca de la distribución se hablaba ya de varios créditos de 10 mil pesos.
0: Sí, eh, son 500 millones de pesos. Estamos a punto de finalizar ya la entrega de los 50 mil créditos que se comprometió la jefa de gobierno. Son créditos de 10 mil pesos, 0% de interés, dos años para pagar, cuatro meses de gracia es decir, empiezan a pagar hasta el quinto mes, fue abierto a quienes se registraban en la plataforma del gobierno de la ciudad, ahí eh, se registraron no solamente locatarios de mercado, sino también microempresarios de uno a diez trabajadores que pudieron de demostrar su actividad económica y se hicieron acreedores a este apoyo para, pues para pagar salarios, rentas, y algunas eh, cuestiones de gasto corriente. Entonces, eh, en eso consistió este crédito, y reitero, no solamente fue para locatarios, alrededor de dos mil 2.500 locatarios fueron los que alcanzaron créditos en esta modalidad de 10 mil pesos del Fondo para el Desarrollo Social.
3: Muy bien.
1: Ahora, se han recibido bastantes solicitudes ¿no? de crédito por parte de, de los locatarios, aproximadamente cuántas han sido y cuántos se han enviado a los bancos de créditos ya avalados ahí con la SEDECO que tienen en conjunto este programa, secretario.
0: Así es. Bueno, eh, los locatarios, lo que sucede es que este crédito se lanzó antes de que los mercados empezaran a cerrar con el uh -huh. inicio de la contingencia. Posteriormente los empezaron a los mercados empezaron a cerrar y empezaron entonces a solicitar sus créditos de por sí muchos locatarios ya le ya tienen un crédito eh, con Fondeso eh, Fondeso tiene un crédito específico para locatarios de mercados públicos de la ciudad de los 329 mercados es un crédito específico para ellos de 25 mil pesos con el 6 de interés pero eh, los que no tenían crédito con Fondeso pudieron acceder eh, a este crédito de, el crédito COVID que le llamamos de 10 mil pesos. Más adelante eh, sí. empezaron a llegar otras solicitudes de locatarios y estamos valorando eh, con la jefa de gobierno tomará la decisión de qué forma les vamos a apoyar eh, en los próximos días ya que eh, eh, la contingencia pues va a finalizar en primera instancia y es lo que tenemos eh, más o menos proyectado el 15 de junio. Entonces, eh, eh, vamos a continuar con el análisis para apoyarlos y desde luego, desde Fondeso, a lo largo del año, seguiremos con este tipo de apoyos.
3: Preguntarle, eh, secretario, en el caso de aquellos locatarios que no alcanzaron a pedir el apoyo en tiempo y forma y lo están haciendo ahora, ¿van a recibir la misma cantidad o ya no se puede acceder a este fondo?
0: Sí, este, sí van a recibir apoyos. Eh, mira, generamos un segundo apoyo que es para los empleados de los locatarios de 1.500 pesos por mes durante dos meses, lo que es mayo y junio, conforme iban cerrando, eh, hasta ahorita se han registrado alrededor de 5.000 empleados de mercados públicos, que por haber cerrado, podemos considerar que perdieron su empleo momentáneamente. Uh -huh. Y sí, eh, va a haber un registro posterior para locatarios con un crédito específico para ellos y estamos valorando eh, de dónde vamos a obtener este recurso y en qué forma se los vamos a hacer llegar. Entonces, eh, aquellos locatarios que por alguna razón no alcanzaron a acceder al crédito de 10 mil pesos, eh, les haremos eh, el anuncio próximamente para que puedan acceder a otro tipo de créditos eh, de tal manera que puedan solventar la situación que estamos atravesando todos. Uh -huh.
1: Pues sí. Oye, y finalmente, secretario, ¿cómo va el tema de los apoyos? Porque digo, estábamos hablando de locatarios en, de mercados, ¿no? Pero también eh, hay que darle seguimiento a todos aquellos músicos, al bolero, eh, al mariachi, que estaban pidiendo pues apoyos y que también pues, se las han visto duras en estos días.
0: Sí, hay un eh, apoyo contingente. Que está eh, llevando a cabo la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Eh, hoy la, la jefa de gobierno nos pidió que informáramos en ese sentido y eh, se ha apoyado a mariachis, artistas, tramoyeros, uh -huh. eh, eh, a este tipo de trabajos que no son no asalariados, que son a destajo, digamos, que so, so, son un servicio o son un apoyo para otras actividades económicas o productivas, y en esta contingencia pues no tienen ingresos. Para ellos se dedicó precisamente, se conformó este programa, un programa de apoyo al desempleo contingente en el marco de esta eh, emergencia sanitaria, y a todos ellos se les está dando de igual manera este apoyo, que es un programa social de 1.500 pesos por dos meses. No es un salario, es un apoyo es para atravesar la contingencia si nos preguntan que es equivalente a un salario, desde luego que no lo es todos hemos sido impactados por esta situación, todos somos víctimas de esta situación, nadie se escapa, unos en mayor medida que otros, sin embargo, pues es un ofrecimiento que hace el gobierno de la ciudad para atravesar esta contingencia en las mejores condiciones.
3: Muy bien, pues bueno, seguiremos muy pendientes de esta entrega de apoyos porque se han convertido sí. en, en, en una parte de ayuda, como bien lo dice, ojalá equivaliera a lo que pues habitualmente tenía uno para vivir, en el caso de los locatarios, sí. las pérdidas son incalculables no hay una fecha establecida para la cual de, esté establecido volver eh, y seguramente no, será de forma escalonada. No hay una fecha
0: establecida, ciertamente. Está una proyección uh -huh. que es para el 15 de junio. Hasta ahorita, está, digamos, esa proyección nos dice que estamos en semáforo rojo todavía y dependiendo de dependiendo de los factores Así sanitarios, es. cómo se desenvuelvan, entonces... Eh, eh, hablaremos de una segunda fase en donde ya se reincorporen a la actividad económica eh, muchos otros sectores.
3: Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, secretario, haber conversado con nosotros y si nos permite, estamos Igualmente. en comunicación abierta. Saludos. Gracias y muy buenas noches. Son las nueve de la noche con 21 minutos.
1: Esta mañana se realizó una reunión virtual entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y Autoridades de Salud del Gobierno de México para resolver dudas sobre el semáforo epidemiológico. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no se va a implementar ningún semáforo local de riesgo epidemiológico para la reapertura de actividades en los estados y señaló que el reinicio de las actividades tiene que hacerse con la misma gradualidad con el semáforo federal y pese a ello y de acuerdo con el plan gradual hacia la nueva normalidad, luego de que en los últimos siete días en la Ciudad de México se ha registrado un número, pues, digamos, estable, entre comillas, ¿no? de personas hospitalizadas por COVID-19, si esto se logra mantener en una semana, el semáforo epidemiológico podría cambiar. Sin embargo, Claudia Sheinbaum ya ha dicho y realizó un llamado para que los ciudadanos no disminuyan las medidas para evitar los contagios. Así que, pues, por favor, quédese en casa, Use el, el cubrebocas, aunque se lo ponga como Fernández Doroña, ¿no ya. querida Brenda?
3: Híjole, ya, ya que te digo, podría contestar muchas cosas, pero mejor, ¿saben qué? Mejor, mejor vamos a escuchar esta eh, que nos han preparado Adriana Rivera Melo y Mónica Reyes, un mensaje especial. Vamos a escucharlo.
8: ¿Qué tal, amigos? del noticiero capitalino, ya finalizando el día, y bueno, pues hay que cerrar con broche de oro. ¿Cómo? Pues, escuchando la siguiente información que tenemos de parte de Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Mira la hora y bien guapa. Aquí estamos, <risa> Moni, aquí seguimos. Primero que nada, sí. compartirles a todos nuestros amigos Radio Escuchas que de acuerdo a cifras oficiales se reportan hasta el momento 71,105 casos de contagios y el número de muertes desafortunadamente se ha uh -huh. incrementado mucho a 7,633, uh -huh. por lo que se ha hecho oficial el uso de cubrebocas para el regreso ...a la nueva normalidad. Uh -huh. Y bueno, pues precisamente aquí les traemos... ...este tapete esterilizador... ...que verdaderamente pues nos ayuda muchísimo... Uf, ¿sí? ...a evitar contagios que vienen uh -huh. de afuera... ...que vienen de personas que llegan a nuestro domicilio... ...porque este tapete esterilizador... ...es utilizado en hospitales... ...elimina el 99% de virus, de bacterias pero principalmente el COVID-19. Muy sencillo de utilizar, hay que vertir el líquido esterilizador, uh -huh. colocar los pies durante unos 30 segundos, limpiar muy bien las suelas de los zapatos uh -huh. y el tapete viene con un líquido suficiente que te dura dos meses. Mm, claro. Su diseño es individual y bueno, pues esto... Es muy práctico, definitivamente, claro, y... y muy seguro, sobre todo. Muy seguro. ¿Y qué tenemos para los amigos del Noti Capitalino? A ver, debe de haber una super hot sale. Claro, <risa> tenemos el hot sale, que está en Ternovirsa, y pagando con tarjeta bancaria pueden elegir entre estos dos regalitos, uh -huh. o un esterilizador en aerosol claro. que se utiliza para instrumentos quirúrgicos, o esta bolsa esterilizable para mantener sus compras alejadas de Ay, los qué virus. bueno está! Uh -huh. Así es que hay que aprovechar. El número para que llamen es el 800-230-1000. 800-230 mil, e invitar a todos nuestros amigos a que nos visiten en hospitalar.mx, porque Novirsa, señores, es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Claro, es muy importante. Saber, amigos, que esta compra puede salvar su vida, la de los suyos. Así es que 800-230 mil. 800 Buenas noches, Adela. Buenas noches. Regresamos.
1: Ya son las nueve eh, de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Usted sintoniza el mejor noticiero de la noche, no hay otro. El noticiero capitalino, querida Brenda Peña.
3: El mejor horario de dos horas, digo, de... de, de.
1: <risa> el mejor horario nocturno.
3: Nocturno. Oye, nos debemos de ligar de aquí a la medianoche.
1: Sí, 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 presentar orla... la música. ¿Te y rajas? Así a la una, ¿Te rajas dos orla tres de la mañana.
3: ¿No? Orla dice Orlando que no.
1: Con cortes informativos así de cada hora, recibir ¿no? recibir
3: los años nuevos aquí, ¿no? En la cabina.
1: Ah, eso sería bueno. Estaría bueno, padre. no sería la primera vez.
3: No sería la primera acordado? vez que... No, definitivamente no. Oye, no, pues gracias bueno. a aquellos que nos escriben a través de las redes sociales y se comunican con nosotros en arroba México
1: arroba samacona al aire y
3: arroba bren eh, <ríe> y bajo pena. Ya ¿no? no produzcan, dicen por ahí.
1: <ríe> sí, sí, sí.
3: A ver, Joseph Lois dice... Eh, ya los escucho por mi celular Dale, hoy más que nunca La tecnología ha despertado Otros bajos instintos del hombre Ahí, despertamos bajos instintos amacona Sí, sí, sí Bueno, pues de perdida, ¿no?
1: ¿Tú despiertas? ¿De quién despiertas bajos instintos?
3: No, no sé No, ni idea De nadie, ¿no?
1: ¿No? Ah, bueno A ver, luego eh, te digo
3: ay Cállate, oye, este A ver, por favor, saludan a mi hija Jetzaret. Ándale. Felicítela por su cumpleaños. Muchas felicidades, Jetzaret. Eh, feliz cumpleaños para ti. Pásala muy bien. Que tus papás te compren un pastel lindo. Eh, que te pospongan ahí el regalo. Que te hagan un vale por el regalo que luego puedas cobrar, ¿no?
1: Y un baile, aunque sea ahí simbólico, ¿no? Un claro. bailecillo ahí entre familia. Pero bueno, pues hay que cuidarse mucho y habrá tiempo para festejar. Muchas felicidades. <risa>
3: Oye, estamos, estamos escribiendo cosas muy delicadas en el chat de este noticiero, ¿eh? Muy ah, sí, a ver, déjeme.
1: Sí, sí, sí. Le echo un ojo. Sí, sí, sí.
3: Oye, muchas gracias a todos los que nos escriben. ¿Cómo están viviendo esta novena semana de confinamiento? Háganos llegar sus comentarios. Son las 9.32. con
1: Bueno, y regresamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante. Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Para nuestros
2: amigos.
3: Vamos a ir sí, sí, sí. Eh, más adelante contigo, Isra, te escuchamos un poco cortado. Vamos, mientras tanto, con Daniel Magaña, que se encuentra en otro punto de la capital.
5: ¿Qué tal, Brenda, Manuel? Muy buenas noches. Efectivamente, pues, información vehicular para pues las personas que se trasladan en este momento hacia la zona del aeropuerto. Fíjate que pues las condiciones vehiculares son buenas. No hay realmente complicaciones viales para quien se traslada hacia la zona de la terminal aérea o bien para quien a través de la zona del circuito interior, la zona de Río Churbusco, pues ingresa hacia el eje 6 sur. Las dimensiones de la central de Abasco se está pues realizando pues la construcción de este puente vehicular en este punto. Ligera carga vehicular, pero bueno, la, el avance mejora en los carriles centrales para avanzar en dirección a la calzada Ignacio a Zaragoza, o bien las personas que ingresan tanto hacia la zona de la terminal 1 o bien hacia la terminal 2 de la de Internacional de la Ciudad de México, el sentido opuesto de la zona del circuito interior. Un avance favorable, únicamente pues le sugerimos no exceder el límite de velocidad, sobre todo para quien se traslada hacia las inmediaciones del alberca Olímpica El reporte, muy buena noche.
3: Gracias por el reporte, buenas noches para ti. Son las nueve con treinta
1: Hemos retomado la comunicación con Israel Lorenzana. Adelante nuevamente, Israel. Manuel, gracias, pues ya vamos
4: a conocer los contratiempos a través de la avenida Central Carlos San González, desde Aragón, la avenida 412 y con dirección hacia Ciudad Azteca, ligeros asentamientos, carriles laterales, ascenso y descenso de transporte público, nada para pensar en alternativas, si requieren de una, Gran Canal puede ser una buena opción con dirección. Hacia la zona del Río de los Remedios. El sentido puesto a través de la Avenida Central, sin ningún problema, la circulación fluye con dirección hacia la zona de la Avenida Oceanía o más adelante con dirección hacia el distribuidor vial, Eberto Castillo. Brenda Manuel,
1: la información que les tengo. Gracias, Israel. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, ya son las 9.34.
3: Y bueno, el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero, Guerrero Chiprés, informó que durante la fase 3 de contingencia sanitaria aquí en la Ciudad de México se incrementaron un 30% las llamadas de auxilio por suicidio al contabilizar en los primeros cuatro meses del año 981 llamadas a la línea de la vida atención contra el suicidio guerrero chiprés enfatizó que al declararse la fase más crítica de la pandemia en abril pasado se alcanzó el punto máximo de atención con 294 llamadas vía telefónica y whatsapp esto eh, representa un 30 por ciento del total de las llamadas de todo el año es decir 10 por día más o menos según la estadística la gran mayoría de las llamadas de auxilio se registran entre jueves y sábado a las 11 de la noche eh, de 11 de la noche a 3 de la madrugada horario en que se detona la depresión, la ansiedad o la situación que se agrava por la cuarentena son las 9.35. en el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental aquí tiene su espacio el diván de flor una inmersión profunda a la psique humana con Flora Reola el Heraldo radio
8: Noventa y
1: Muchísimas gracias. Flor Arreola, ¿Cómo te va?
8: Muy
7: bien, ¿Cómo están? ¿Qué tal, buenas Flor? Buenas noches a todos. Muy buenas buenas noches a la audiencia. Hola, Brenda, hola, Manuel. ¿Cómo han estado? Muy bien, ¿Y tú? También, muy bien, muchísimas gracias.
3: Excelente, cuéntanos, por favor, ¿De qué vamos a platicar hoy?
7: Pues hoy vamos a hablar sobre el empoderamiento de las mujeres. Es un término que se usa mucho, que lo vemos hasta en la sopa, mujeres empoderadas, el empoderamiento de la mujer, y creo que a veces se nos olvida un poco el significado que este tiene, que es un significado poderosísimo. Recordemos que este, este concepto nace en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Naciones Unidas en Beijing en 1995, que es lo que se buscaba, pues era una estrategia para la igualdad y la equidad de las mujeres. Y que era esto, pues, sumarla a la participación en todos los procesos y en las tomas de decisión. Es su inclusión en la vida organizacional, en el trabajo y en las decisiones políticas. Entonces, hoy quisiera yo hablar mucho y hacer mucho hincapié. Ayer fue el 25, fue ayer 25 donde se conmemora el Día Naranja, que es cada mes. Y recordemos lo importante que es que sigamos trabajando con los temas de violencia, pero... No vamos a cambiar muchas cosas si desde las mismas mujeres no cambiamos también ciertos pensamientos y cierta estructura. Y yo he pensado mucho sobre este término y pienso que, bueno, que una mujer empoderada es una mujer que no solamente tiene autoestima, sino que es feliz y que automáticamente esto la convierte en una mujer productiva y eficiente para y al servicio de los que la rodean. Es una persona que conoce su proceso de transformación y por lo tanto, como lo ha aplicado en ella, es una mujer que puede guiar mujeres. ¿Para qué? Pues para que descubran, fortalezcan y apliquen sus talentos y sus potencialidades. Y de estas mujeres, a veces vemos pocas. O sea, vemos a mucha mujer que dice que es pro-mujer y vemos que realmente hacen, eh, que hacen muy buena tarea y hay otras que no. ¿Cuáles son las características que una mujer debe de tener para poder empoderar a otras mujeres. Ahí les va la receta. Orientación a las personas. Son personas que llevan el servicio en la piel. Son mujeres que se toman el tiempo para conocer a mujeres que tienen a su alrededor y que saben lo que cada una necesita y el potencial que vive en cada una de ellas. Se conocen a sí mismas. ¿Por qué? Porque siempre están trabajando en ellas mismas, conocen sus talentos. Tienen claridad cuál es su lado oscuro, son disciplinadas, son constantes y se sienten siempre a gusto con ellas mismas. Son observadoras y no resuelven su vida desde la reactividad, sino desde la autogestión. Y eso lo vemos luego en las noticias, en el Facebook. Estas mujeres que se bajan y le pegan al parabrisas y le avientan el carro a una persona y dicen que son poderosas, que son populares. Este, que hay mucha gente atrás de ellas que las defiende pues esas no son mujeres empoderadas, son mujeres que no tienen un buen control de sí mismas son, eh, las mujeres empoderadas deben ser mujeres que colaboran, son activas en la inclusión y conteniendo a las personas se preocupan por los procesos, se involucran construyen desde ahí, son mujeres que creen en lo que hacen los demás, suman y cada acción no es una cuestión para ganar popularidad, es un tema de transformación. Estas mujeres verdaderamente llegan a la vida de otras mujeres para transformarlas. Otra cualidad que tienen estas mujeres es la conducción horizontal. Alientan a la participación, comparten el poder, no temen a trabajar con mujeres talentosas, fortalecen las identidades del grupo, respetan la esencia que hay en cada mujer. Y sobre todo, algo súper importante, no apoyan a las mujeres desde la lástima. ¡Ay, pobre! Vamos a echarle la mano. ¡Ay, se divorció! No, la es que no agarra ni al tren. no vamos a, echar, vamos a ayudarla. Hay que tener ojo con esto. Si tú ayudas a una mujer desde la lástima, lo estás haciendo desde el ego. Y eso me parece tremendamente violento. Así que hay que recordar que nuestras acciones, palabras y pensamientos son reflejo de lo que hay dentro de nosotras como seres humanos y como mujeres. Y son mujeres que tienen inteligencia emocional, conocen sus uh -huh. emociones, saben interactuar con los demás, construyen sus relaciones. No construyen sus relaciones, por ejemplo, basadas en la culpa, en el miedo, en la tristeza. O sea, saben gestionar. Todos tenemos emociones, pero a veces las usamos mal. Entonces, todo lo hacemos desde el miedo, la culpa, el resentimiento, la envidia. Entonces, hay que cuidar mucho todo esto. Y bueno, yo cerraría esto, porque se nos está acabando el tiempo, yo cerraría esto con una, una frase que decía Simón de Beauvoir. Dedíquense a personas, grupos o causas. Sumérjanse en el trabajo social, político, intelectual o artístico. Y deseen pasiones suficientemente intensas que les impidan cerrarse en ustedes nada más. Aprecien a los demás y vivan una vida activa de proyectos con significado. Así que, mujeres, conviértanse en mentoras de otras mujeres y sean leyendas, o sea, trasciendan en la vida de la gente. Creo que ese es el objetivo hoy. Bueno,
1: claro. pues una gran reflexión, y sobre todo para estos días de confinamiento, para pensar, para reflexionar, y pues para ponerlo en marcha, ya, desde a partir de ya, querida Así Flor, es. ¿dónde eso te va podemos para seguir? Todos,
7: Manuel, ¿eh? Yo creo que claro. eso va para todos. Tenemos que empezar a trascender en la vida de la gente y no más que no buscar ser famosos o populares si vamos a ser populares, hagámoslo siempre desde la construcción lo necesita el mundo, muchísimo Correcto, ¿Dónde
1: te seguimos, Flor?
7: Nos vemos en el diván de Flor en Instagram
1: Muy bien Excelente, Te mandamos un abrazo. un abrazo
7: Abrazos a los dos, cuídense, que pasen
3: muy linda noche También tú, Flor Saludos. Ya son
1: las nueve de la noche con 42 y dos minutos
3: y bueno es un hecho, en un hecho inusual eh, niñas niños y adolescentes habitantes de Xochimilco Acompañados por sus padres, interpusieron un amparo contra la construcción del puente vehicular periférico Cuemanco, que es coordinado por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y realizado eh, por la empresa IDINSA SADCB. El amparo concedido se levantó bajo el argumento de que esta construcción es susceptible a afectar los derechos de las generaciones presentes y futuras, en tanto que el área natural protegida y los humedales tienen una importancia fundamental frente a los retos que implica una crisis climática. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se tiene que balancear los intereses de ambas partes. Enfatizó que la recuperación del área natural eh, protegida pues ha sido muy importante para su gobierno y recordó que el 2019 fue un año o ha sido un año de más inversión en el área protegida de Xochimilco. Son las
1: 9.43. Bueno, antes de ir con el maestro San Germán, dice Hugo Zamudio apoyando... La extensión de horario, un grato noticiero Orlando pone a enfriar la olla express Saludos <risa> Bueno, no sé a qué se refería Cosamudio, que te conozca querido Orlando ¿Nos
3: puedes Pero explicar?
1: ¿Nos puedes explicar? Dice Eligio Juárez, horario más agradable Para escucharlos, de dos horas estaría mejor Ah, bueno, ya ven, ya. ya ven cómo Vamos tengo hacer...
3: grandes ideas
1: <risa> Sí, sí Vamos a ver por qué no hacemos una encuesta en Twitter Y se la enviamos a Laris, ¿no? A ver qué le parece a ver, ¿Qué dice? ¿No? ¿No? Bueno, sea? pues hay que hacerlo Mientras tanto en la línea telefónica, Roberto San Germán, con toda la información deportiva, mi estimado Robert, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, mi Manuel, mi Brenda, y gente que nos sintoniza cómo se encuentran esta noche? Pues vamos a hablar ya de los deportes, y vamos a hablar de una campaña que lanzó la FIFA, la Organización Mundial de la Salud, y la Comisión Europea, que tiene el hashtag Save the Home. Y esto es el apoyo de aquellos que están bajo riesgo de sufrir violencia doméstica, como ustedes saben... Con el confinamiento se han elevado los casos de violencia doméstica ¿no? y sobre todo en contra de las mujeres y de los pequeñitos. Entonces la FIFA, como la OMS y la Comisión Europea están ayudando con esta campaña organizada por estas instituciones porque está destinada a brindar apoyo a mujeres y niños susceptibles de convertirse en víctimas de la violencia doméstica. ¿Qué van a hacer con esta campaña? Es una respuesta conjunta de las tres instituciones al reciente incremento de la violencia doméstica como consecuencia de las medidas de confinamiento para prevenir la propagación del COVID-19 que han puesto mujeres y niños en una situación de mayor vulnerabilidad, indicó a través de un comunicado. Y también lo dijo el presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino, que junto con la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea le están pidiendo a la comunidad del fútbol que tome conciencia de esta situación intolerable y que afecta especialmente a las mujeres y los niños en sus hogares, un lugar en el que deberían sentirse seguros y felices. También se dice que con este hashtag eh, Safe Home también se va a buscar algunos lugares eh, y algunas casas para que tengan acceso a los servicios de asistencia que necesiten. O sea, las personas que estén expuestas a, a la violencia, pues se les va a buscar y se les va a ayudar con algunos servicios para que puedan salir de sus lugares y no correr el peligro. Si no te pasa algo con el COVID-19, pues con la violencia puede ser todavía peor. Entonces, está ayudando de esa forma el fútbol, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Y ya regresando aquí a nuestro continente y regresando a nuestro fútbol, pues el equipo que está en algunos problemas es el equipo de los Tigres. No sé si se acuerdan que la temporada que no terminó, uh -huh. pues tener un jugador que vendieron que se llamaba Lucas Celadayán. Este jugador se fue a Estados Unidos a jugar al Columbus Club. Bueno, pues el equipo Belgrano, que fue el que lo formó, le pedía el 30% del pase de la venta del Columbus okay. Club a los Tigres. Y los Tigres, como se dice vulgarmente, se hicieron ojos de hormiga y pues no les querían pagar. Pues bueno, hoy mm. la FIFA, ya en un comunicado oficial, les dice que le tienen que pagar 2.4 millones de dólares a más intereses sí al equipo de Belgrano. Y que si no lo hacen, no van a poder fichar para la apertura 2020. Así fue el mensaje que le dio la FIFA. Así que le tiene que dar... Su dinero al equipo. Hijo del grano para poder fichar.
1: No, bueno, temas interesantes, sobre todo, me llamó mucho la atención el primero. Eh, Brenda, decías al principio que la campaña del gobierno federal, y yo coincido totalmente, pues es ya muy arcaica, ¿no? Pero esperemos que esta sirva, ¿no?, esta nueva campaña.
3: Definitivamente. Mira, la verdad es que decíamos, ¿cuánto tiempo tiene esta campaña? ¿Tú te acuerdas más o menos?
7: Este, Roberto, será ¿no?
3: ¿Nadie se acuerda? De la,
9: la, 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 de la campaña esta que están sacando ahorita de la ¿Sí? violencia...
1: De, de cuenta hasta 10. Híjole, ¿qué es que tendrán? Uy, ¿Unos 10 años más? ¿No te
3: acuerdas? No, que más, iban más, en el más. coche y, y que la niña se ponía... Sí. Tiraba el helado, no sé qué, y volteaba sí, sí, a la mamá sí, sí. y se le enfocaban en la cara y... ¡Ti, ti, 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 ah. ti, ti, ti. O sea, ah. Cuenta hasta 10. No, diez? Esta, esta, no esta, hombre, esta. mi mamá contaba aquí... Ah, iba al primer y ya nos había soltado el primer manazo, caray. No. ¿Qué yo creo que, está que esta
9: campaña, mi querida Brenda, debe de tener, si no mal recuerdo, y si no, la memoria me falla, pero por lo menos debe tener como treinta años. Mínimo.
1: ¿Sí? No, 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 espérate, no, yo, 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 yo también la alcancé a ver.
9: Es que te tocó yo, a, ti a lo mejor por la eso repetición. eso ya dimos tu verdadera edad, Macona.
1: <ríe> Unos veinte Se tendrá. <ríe> sí, sí wow. es muy vieja no, los yo,
9: los yo, estaba chavo, yo estaba chavo cuando salió esa campaña de que era de que si tenían unas manzanas no también pues había la de las manzanas y que cuenta hasta 10 y que ayuda uh -huh. y no sé qué los papás sí sí pegadita que esa
3: orgulloso. pegadita esa eran bueno hubo muchas hubo muchas la de mucho ojo cuate no ah, claro. cuentas a lo que más uh -huh. confianza le tengas etcétera
1: sí ¿Eh? Pero bueno, esperemos que esta de la FIFA, de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea, pues sirva y por lo menos tenga ahí algún impacto.
9: Pues sí, 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 la verdad es que hay mucho dinero ahí, se puede ayudar a, la, a las personas que sufren de esto y la verdad es que es, es algo que muchas veces no lo decimos, ¿eh? es algo muy callado, la gente es, eh, por tratar de no decirlo, por tratar de no comunicarlo, porque le da pena
0: uh -huh. en
9: algunos casos, este, sufren unos infiernos, ¿eh? no sabemos qué pasa en las casas, y ahorita con el confinamiento, pues imagínate, no. teniendo ahí al agresor o a la agresora, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos en el fútbol y en el boxeo, si me permiten rápido, pues el legendario boxeador Julio César Chávez va a tener su billete de lotería conmemorativo, y eso podría ser para el mes de julio, así lo dijo el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán en los desayunos que dan los martes. Así que podríamos tener billetes de lotería de Don Julio César Chávez, el gran campeón, para el mes de julio.
1: Ese sí lo compraría, eh, para el recuerdo, no no el del avión, ese sí, la verdad.
3: Por ejemplo, ¿no? Bueno.
1: <risa> mm, bueno. Oye, hoy se cumplen siete años de algo, ya no me acuerdo de qué, pero... Este, ¿Saben ¿tú qué? Tú... Ya,
3: ya me voy a ir. <risa> la, hace siete años, a esta hora yo estaba devastada. Devastada, <risa> teléfonos apagados, el corazón hecho pedazos, la dignidad, bueno, ¿qué te puedo decir? De los peores, de los peores días de mi vida. Porque un equipo nos robó, este nos robó, íbamos ganando. Y entonces, y ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer que en cinco minutos van a meter tres goles? Nadie. Nadie. No fueron dos. En absoluto. Por lo, por lo, por lo. No, o sea, bueno, despreciable, la despreciable eh, partido. Terrible. Mira, Orlando, ¿Tú, ¿tú, ¿tú cómo,
1: cómo recuerdas ese partido, mi estimado Robert?
3: ¿Sabes qué?
9: Yo la verdad, este, eh, respeto mucho a Brenda, es una dama, no tengo por qué... Ni no mientas por convivir, Roberto, ni,
3: no mientas ni, por convivir.
9: No, ni, no, ni mi estilo es así de burlarme de la gente. <risa> yo te voy a decir una cosa, yo que soy americanista, ese día yo pensé que Cruz Azul ganaba la jugada de Teófilo. No me digas, que en todos en el
3: estadio, menos los que seguramente arreglaron eso, ¿eh?
9: No, mira, nah, yo, verdad, yo, yo, te voy, yo te voy a decir una cosa y, y, y te lo digo la, la verdad así. Yo cuando vi que cae el gol del América, el primero, cuando Cruz Azul iba ganando y que tenía todo y quedaba poco tiempo, yo vi una cosa, no sé si concuerden conmigo, que el América traía ganas de ganar. tú veías un uh -huh. equipo que se quedó sin un hombre, que le echó todas las ganas. Cae el primer gol y dije, lo van a hacer. De repente viene la jugada... Pues desgraciadamente para el Cruz Azul y fortuita para el América, el remate de Moy Muñoz que le cambia la trayectoria a Corona y clava el gol en América. Yo en ese momento dije, América es campeón. Ah, sí, claro. mira, vidente. No, mira. porque le, ¿sabes, no. Cuál es? ¿sabes qué te dabas cuenta? Tú te dabas cuenta en la cara de los jugadores del Cruz Azul. ¿Sabes qué Cuando tiene el Cruz Azul? el
3: gol. nombre no, se desmoralizan, pueden llevar 15 goles, el problema es que les metas un gol y se desmoralizan, se vienen abajo y los alcanzan. Eso es algo que eh, traen de décadas, entonces, pues quién sabe, bueno, terrible partido, terrible. Si
1: te, si, si te sirve de consuelo, que no, te, te no me sirve la nada de es que consuelo. Yo sufrí demasiado también el día de la ronda de penales de Pumas Chivas, en 2004, Robert, eh, fue verdad, sí, si no me equivoco, sí, claro. ahí en CU. No, bueno, yo también eh, pasó lo mismo, hasta lloré, ni modo, pero así es el deporte. Así es Mira, el deporte.
9: Es, 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 yo, yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento, creemos, pues fue como el torneo palazado a la América, ¿no? Con Monterrey. Tú pensabas uh -huh. que iba a ganar a América, que ya tenía la final ganada con el 2 a 0, primer tiempo, eh, no le marcan el penal a este Kido dices, ok, tienes tiempo, y de repente un error de Jesús Sánchez, no fildea bien el balón, viene la jugada, gol, y se acabó, penales, y órale, ¿no? O sea... Son unas cosas que no te puedes explicar y que es cómo me ganaron. Lo de Cruz Azul a mí me queda muy claro que esa final, muy extraña, porque tuvieron todo, tuvieron el 2 a 0, mi querida Brenda, recuerda el remate que pega en el poste, y que la tiene que Y que no la mete. O sea, era más fácil meterla que fallarla. Sí, es bien sí, fácil. Sí.
3: Cuando lo decimos desde aquí, pero estando en la cancha es diferente. Entonces, ah, no, bueno, yo creo la que la no vale es... la pena recordar lo que ha sucedido siete años atrás. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, es mi, inhumano. Mi, Están viendo lo que está pasando con el COVID y se dedican a fastidiar a la gente. Me parece increíble. Oye, que
9: te, que, cambiemos de tema. Es cambiemos increíble, de ese,
3: ese tema. Compradísimo, te seguimos, arregladísimo.
9: ¿Dónde te seguimos, Roberto? Me pueden seguir, señores, en Twitter, en arroba R San Germán. Ahí estamos a las órdenes de todos ustedes. Pasen muy buenas noches. Gracias por todo, señores.
1: Cuídense. Bueno, pues ahí está. ¡Abrazo! Ya nos
3: vamos, querido Manuel Zamacona. ¿Con qué nos vamos? Con algo de Lenny Kravitz, según escucho, pero no encuentro. Sí,
1: es el cumpleaños 56 de Lenny Kravitz. <risa> ¿Cómo? Tema <Sí>. del 91, <ríe> llamado
3: "56
1: And Over Till It's Over. Nos acaba... Hasta que hasta se acabó. Acab como el programa.
3: 56 años.
1: ¿Sí? No, no, no. Ah, sí, 56. Sí.
3: 56 seis Kravitz. Oye, uh -huh. bien, ¿eh? Bien.
1: Lo que ¿No? ya se acabó fue esto.
3: Ya se acabó, ya. nos <risa> ¿No? escuchamos mañana si Dios quiere. Abrazo. <risa>
0: Estás
2: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
7: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues